1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина, и мы сегодня будем развенчивать мифы о космосе. Казалось бы, ну какие мифы остались в XXI веке? Вы знаете, опросы 2017-го до да начала 2018 -го года показывают такие ужасные результаты, что волосы шевелятся не только на моей голове, но и на голове крупных ученых. Сегодня в гостях передачи данных человек, которого мы ждали давно и давно приглашали, но вот сегодня удача нам улыбнулась. Астроном, доцент. Физического факультета Московского государственного университета, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, добро пожаловать
2: и здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте. Ну, Владимир
1: Георгиевич не раз, особенно в начале лекции, любил говорить, что главные распространители мифов — это журналисты. И вообще в науке, да? Потому что... Ну, слабо готовиться. Я сегодня решила не разочаровывать. Я, наверное, впервые в жизни слабо подготовилась к программе, и в первую очередь потому, что хочу поставить такой эксперимент. Потому что было бы неинтересно. Я знаю, как развенчать этот миф, вы тем более знаете, да? Что же нам время терять, как говорил Миронов. Вот. А время хочется как-то и не потерять, а провести с толком. Я предлагаю начать с того, чтобы вы мне задали ну, пару простых и пару таких серьезных вопросов. Ну, то есть, конечно, только, пожалуйста, не про темную. Мне кажется, ученые сами не а, до конца про понимают. Нет мифов.
2: Нет-нет, что вы. Вообще миф – дело а, обычное, И у каждого из нас в голове есть мифы по поводу того, с чем мы плохо знакомы. Правда? С чем-то мы знакомы, а с чем-то совершенно понаслышке. Согласна. И, конечно, голова забита мифами у меня, например, в области экономики, политики, у вас в области астрономии, потому что это не ваша профессия. Это нормально. Но а, хочется не быть обманутым, правда, хочется все таки знать правду и детей своих воспитывать на правде, а не на каких-то своих заблуждениях, пусть они растут более просвещенными. Но давайте я вас спрошу о вещах, которые, как правило, люди неправильно понимают. Ну, например, простые а, школьные мифы которые а, нам объяснили, а мы не запомнили. Почему бывают зима и лето? Почему смена сезонов года на нашей планете происходит? Вот сейчас с зимы к лету мы переходим. А почему?
1: Ну, это я запомнила прекрасно. Это, правда, в школе я помню даже рисунки очень хорошо. Потому что Земля вращается вокруг своей оси, поворачивается то одной стороной к Солнцу, то другой. Той это... стороны, в которой и... она обернулась к Солнцу.
2: Нет, нет, нет. Когда она поворачивается, у нас день сменяется ночью. Так. А ночь днем. А я спрашиваю, почему лето смена... сменяется зимой, а зима летом, смена сезонов года.
1: Ну, если она всегда вращается вокруг Солнца, и, и еще она вращается вокруг своей оси, расстояние около от Солнца у нее примерно всегда одинаковое. Это не было бы причиной. Тогда получается, что может быть наклон у нее меняется? И это, я вот просто думаю про полярную ночь и про полярный день. Наклон меняется и порция солнца э, где-то больше, а где-то вот меньше. Вот. Вы
2: сейчас упомянули сразу два мифа на этот счет. Вообще Первый... я провалилась. Да, то сто процентов. Первый мамочка. миф – это что а, Земля меняет свое расстояние от Солнца. Дело в том, что это правда, она меняет свое расстояние от Солнца, но миф заключается в том, что не это является причиной смены зимы и лета. Потому что если бы это было так, то всегда лето было бы на всей Земле, и зима тоже на всей Земле. А мы точно знаем, что когда в Австралии зима, у нас лето, да. а когда лето в Австралии, у нас зима. Значит, и там вообще
1: уходит вниз головой люди.
2: Вот, ну да. да. А по поводу изменения наклона таки нет. Тоже Земля нет? такой большой волчок, что заставить ее ось изменить свое направление, так это вряд ли у вас получится за полгода. А на самом деле она не меняет. Она просто постоянно наклонена к своей плоскости орбиты, и когда половину орбиты она проходит, она одно полушарие демонстрирует э, Солнцу, а на второй половине орбиты освещается другое полушарие лучше, чем первое. То у нас больше Солнца, то в Антарктиде больше Солнца. Mm -hmm. Вот таким образом. То есть а ось наклонена, но она не меняет свой наклон. Вот, пожалуйста, сразу три мифа я развенчал, да? Владимир Георгиевич,
1: тогда я не понимаю, подождите, а при чем тут день с ночью? Вы же то же самое сказали. А день с
2: ночью абсолютно ни при чем. Вращение Земли вокруг оси это смена дня, дня и, и ночи. ночи. Да. А, вращение а вращение это
1: вокруг Солнца. вращение вокруг Солнца
2: целый год угу. требуется. Полгода чуть-чуть угу. одно полушарие лучше освещается Солнцем. Представьте, если бы ось вращения Земли вообще лежала бы в плоскости орбиты. А есть такая планета, она называется Уран. Она именно так. У нее вообще полгода а на одном полушарии день полгода на втором полушарии день. А у нас так только полярные области. Знаете, угу. да, полярная ночь, да. полярный день. Вот, ну, то есть полу, полунаклонены мы к Солнцу. Ну, заметно на 24 градуса.
1: Вот, почти. друзья, смотрите. -ка. Вот оно как. Запишите, я, честно говоря...
2: Не надо записывать, просто... а откройте учебник за пятый класс <пиродовиденький> и там все это нарисовано. <пиродовиденький> и я и в шоке.
1: Ладно, давайте меня добьем тогда вторым вопросом. Давайте,
2: более сложный Хорошо. и, пожалуй, более окрашенный вопрос политикой и политикой, и какими-то нашими такими, как сказать, патриотическими чувствами. Были ли американцы на Луне? Мы знаем, что были вот э, в книжках написаны Аполлоны, летали на Луну. А это миф или реальность? На... Да, да. Да, нас могли провести. Кто там побывал на Луне, кто видел, как они там бегали, да? Вот как вы думаете, это действительно в павильонах Голливуда все снято и преподнесено нам как кино, или реально люди там, в конце 60-х бродили по Луне?
1: Я всегда выступала за то, что это правда всегда, потому что я отказываюсь верить, что вот этого не было и что Спилберг там сказал, что это он снимал в Павильонах Голливуда. Ну, а, а почему? Я, я знаю про этот лунный заговор, я знаю про этот а, реющий, либо не реющий флаг, а, про эту освещенную поверхность. Я, про про это я знаю, но, честно говоря, все говорит о том, что они были. Вот.
2: А многие люди считают, что все это миф что не было этого... Ну а на почему?
1: Самом деле. Давайте тогда на этом немножко остановимся. А,
2: я думаю, это какой-то внутренний какой протест, потому что первая половина 60-х была, безусловно, нашим лидерством в космонавтике. И люди того поколения, кстати говоря, моего поколения. Угу. Я тогда в школу пошел в 60-м году. Я рос в окружении вот этих побед в космосе, наших, отечественных, советских тогда. И вдруг что-то случилось, вдруг мы не на Луне, а американцы на Луне. Мне так и говорят люди пожилого возраста, да как это так? Мы же всегда были первые, и вдруг они, а если это так, то почему они не продолжали летать на Луну? То есть вот какие-то такие э, патриотические чувства, какое-то воспоминание о героическом о прошлом нашей страны, оно мешает поверить, что американцы... А когда с деталями знакомишься, историей этих полетов, ты видишь, что американцы, да, поначалу отставали, у них не было как-то вот направления космического, они там больше самолетами занимались, но когда увидели, что мы рванули вперед, а тогда было два конкурента в мире, Советский Союз и США... А они быстро-быстро нас догнали уже в середине 60-х они были вровень с нами, а в конце 60-х их экономика, что ни говори, а в десять раз мощнее нашей по валовому продукту. У них много ученых было, а после войны к ним многие немецкие ученые переехали, которые в ракетной технике были большие мастера тогда, в 40-х годах. Вернер фон Браун, знаменитый а, инженер, а, ракетчик, работал уже в Гер... а, сначала в Германии, а потом в Штатах. И все это позволило американцам в конце 60-х обогнать нас вот на этом направлении. А что на больше,
1: больше всего смущает людей, ну, вот, которые пытаются псевдологикой какой-то
2: подкрепить, а, что, мы, ну, не были, посмотрите, вот поэтому, поэтому, поэтому? А, многие вещи. Ну, тех, кто хорошее инженерное образование э, имеет, смущают такие тонкости. Фотографии с Луны привезли, привезли астронавты на фоне там, Луны сняты небо черное черное на Луне атмосферы нет а где же звезды на этом черном небе должны да, встанься, быть а где звезды начинаешь а, объяснять человеку что а, Луна освещена ярким солнцем ну как пляж у нас когда вы фотографируете на пляже выдержка ну, экспозиция а, одного кадра это тысячные доли секунды иногда двухтысячные доли секунды а чтобы звездочку этим же фотоаппаратом сфотографировать, нужно примерно 5-7 секунд держать открытым фотоаппарат. Звезда очень слабо светится. Так что либо вы звезду фотографируете, и тогда у вас полностью засвеченный пейзаж, никаких деталей, либо вы пейзаж фотографируете, и то небо черное, потому что звезды просто не оставляют следов. Это элементарно. Об этом просто люди... Это просто, да, но это каждый раз приходится объяснять. Еще один а, факт исторический. Который... Владимир
1: Георгий, давайте эту интригу подвесим, потому что мы сейчас должны взять паузу. Владимир Сурддин, астронома. Мы вернемся, так что не теряйтесь, друзья. Вот.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мы снова в студии. Астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич э, развенчивает миф. Мы сейчас остановились на лунном заговоре. Э, в первую очередь э, поговорили о фотографиях американцев на Луне. Э, обосновали, почему...
2: Ну... звезды на небе не Да, видны, да, Луна, да. да. И да?
1: второй, вот как раз была интрига да, подвешенного. Что там второе, что ставит а, в
2: пику? Чисто человеческая интрига. Если что-то достигнуто, то, казалось бы, отказываться от этого нет смысла. Достигли Луны? Ну, давайте летать туда каждый день. Я напомню, что это был очень дорогостоящий проект, это и сегодня был бы очень дорогостоящий проект. И когда цель была достигнута, а цель была чисто политическая, доказать, что американцы в технике первые, что мы вторые, чтобы их технику покупали, а не нашу, это же чисто коммерческий интерес был. Они это доказали, и а, в дальнейшем им уже неинтересно было летать на Луну, а нам бесполезно, вторыми быть никто не хочет. А почему же так много лет человек не возвращается на Луну? А я напомню несколько исторических примеров, которые на ту же тему. Ведь что такое достижение Луны? Это спортивный рекорд, это прорыв вот во что-то очень далекое, почти недостижимое, с риском для жизни. Были такие истории у нас в прошлом? Конечно, были. Вспомним начало XX века. Антарктида, Южный полюс. Люди стремились достигнуть Южного полюса во что бы то ни стало. Воткнуть флаг и доказать, и проверить, что там, и доказать, что они это смогли. Достигли. В 1912 году туда пришло две экспедиции почти одновременно. Угу. Амундсона и Скотта. Экспедиция Амундсона смогла вернуться. Экспедиция Скотта погибла на обратном пути. То есть это действительно было очень трудно. 1912 год. Люди побывали на Южном полюсе. А когда в следующий раз человек оказался на Южном полюсе?
1: Это Но... не про космос, не надо мне задавать Нет. этот вопрос, я сами ответьте. Это был
2: 1957 год, прошло Огромное почти полвека, да, в... и люди в... вернулись без риска для жизни, работать, исследовать. Южный полюс замечательное место, и наши, американцы, многие страны там работают теперь, вернулись, чтобы заниматься нормальной работой. А Еще одна история, наиболее а, глубокая точка в Мировом океане, ну, многие помнят, это Марианская впадина в Тихом океане. Людям очень хотелось туда нырнуть. Нырнули в 1960 году на батискафе, двое достигли дна Марианской впадины, тут же всплыли на поверхность, потому что риск был колоссальный, 1960 год. А когда в следующий раз оказался человек на дне Марианской впадины, мало кто помнит, это уже 21 век, вот несколько лет назад, а Кэмерон, американский кинорежиссер, нырнул, чтобы кино там снимать без риска для жизни, ему сделали батискаф.
1: И наши б... там, по-моему, тоже принимали участие, как раз батискаф, по-моему, был нет, с нашей нет, стороны, нет? Нет,
2: нет, Наш батискаф только на 6 километров ныряет, uh -huh. марианская впадь на 11 километров. А вернулся через полвека, чтобы работать. Вот эти полвека — это характерный разрыв между спортивным рекордом и возвращением туда же, но уже без риска для жизни, чтобы нормально работать. На Луну мы вернемся в ближайшие годы. Туда стремятся и американцы, и китайцы, и в России делается тяжелая ракеты для той же цели. То есть все космические державы на сегодня это три мощных державы, ну еще Западная Европа. И мы туда вернемся, теперь уже без риска для жизни, чтобы нормально работать, может быть, даже что-то полезное с Луны привести на Землю. А там тесно нам не будет всем? Ой, Луна большая, что вы, что вы. Угу. А зачем там оставили отражатели? А, верно, там оставили специальные лазерные отражатели, и мы ими пользуемся каждую ночь. Мы с телескопа стреляем лазерным лучом по Луне. Вы ученые? Мы астрономы. Да, да, хорошо. Стреляем, через полторы секунды луч долетает до Луны, часть его отражается, летит обратно к нам, попадает угу. в телескоп. Это специальные такие зеркала. И а, по времени пролета... Луча туда и обратно, примерно на 3 секунды, мы точно измеряем расстояние до Луны. Это очень нужно. Мы и теорию движения Луны уточняем, и движение материков Земли, потому что телескоп на материке стоит, и вместе с ним куда-то плывет и вращение Земли уточняем. А в ближайшие годы мы еще сделаем Луну и Землю частями гигантского физического прибора для регистрации гравитационных волн. Потому что, когда приходит гравитационная волна, планеты начинают друг относительно друга перемещаться. И вот эти микроперемещения в миллиметры. Мы сегодня меряем расстояние до Луны с точностью в один миллиметр. Да, да,
1: это я от вас образом. же и слышала, ну, только да. по телевизору вы мне это сказали. З Замечательная
2: да. точность, угу. я сам удивляюсь, как это удается сделать. Но вот то удается.
1: есть они прям вот работают с тех пор, как они, Америк... да, американцы ничего... разрешают всем им пользоваться? А это мы наши, да, на то наших есть наши. луноходах стоят,
2: угу. у нас там два лунохода, на них и три штуки американцы поставили. Пять отражателей на... в разных точках Луны, прекрасная такая вот система для астрономических измерений.
1: — Владимир Георгиевич, ну раз о планетах заговорили, я тогда спрошу, наверное, дальше вот по планетам. А, -а вы говорите, мы будем осваивать Луну, вот-вот ракеты тяжело строится, А как же Марс? Вы знаете, тут я посмотрела а, изучение. История э -э — История с Марсом э -э —
2: это тоже большой Я сейчас вам скажу.
1: Половина респондентов, то есть 48% верят, что в ближайшие сто лет люди достигнут Марса, а 40% считают, что первой будет именно российская экспедиция. Вот это я специально, знаете, ну, что не я предупреждал. 100 придумала. лет,
2: это, конечно, чересчур далеко хватили. Я уверен, что. Они ближе... подстраховались, по-моему, эти да, исследователи. Это, это уж за стоты лет мы дальше Марса улетим. Нет, я думаю, ближайшие лет 15, конечно, на Марсе. А человек. зачем
1: нам туда? Это так же, как в те года на Луну или на Северный полюс? Слушайте, разве нет?
2: С тех пор, как человек стал царем природы, ну, да. по крайней мере, земной природы. Не надо спрашивать, зачем мы куда-то стремимся, угу. зачем мы стремимся удовлетворить собственную любознательность. Затем, что ни одно другое животное этого не делает, а мы делаем, и мы завоевали эту планету. Все, точка. Принято. Пока мы это делаем, мы будем царями природы. Я хочу ответить: Вас понял Шеф. Марс самое благоприятное место в Солнечной системе, кроме нашей собственной планеты, для нас, для жизни. Там не так уж плохо. Ну, не рай, конечно. Среднегодовая температура минус 60-х. Конце концов в Якутии и живут при такой температуре. Три
1: метра под землей и все хорошо.
2: Да, а, курорт. Ну курорт не курорт, но ну, в общем жить можно, да. И прежде всего мы хотим найти там собственную марсианскую жизнь. Биологи не имеют ни одного варианта жизни, кроме земной. А земная вся по одному лекалу сделано. Она, мы все одинаковые. И амебы, и мы все у нас практически одно и то же. Там, за мелкий...
1: би биолог поперхнулся как нибудь нет Нет-нет-нет, биолог-то как раз знает,
2: что это так. Хорошо И очень бы хотелось второй вариант жизни найти. Поэтому я лично, да вообще все биологи и астрономы, Большие противники того, чтобы на Марс человек в ближайшее время попал. Человек – это биологический материал. Он О, с собой оружие, принесёт...
1: да, которое приедет и испортит Нет, тамошнюю эту заселит, систему. Да,
2: заселит своими микробами, своими.
1: А как быть тогда? И ехать нужно, точнее, лететь, так да?
2: Мы давно там Но... находится. Марсоходы там Пол... бегают. Но наши...
1: они же какие-то проходят, да, я да, не Да, их как... обеззараживают.
2: Обеззараживающие,
1: да. Мы процедуры. надеемся,
2: что ни один наш микроб туда все таки пока не попал. Угу. А если попал, то погиб. А, и туда и мы дорога надо марсианскую жизнь искать но если не найдем это для нас вторая запасная планета и очень хорошо если мы ее освоим так что лететь на марс надо это тяжело и пока только марса... ну, в общем роботы туда способны летать а человек нет почему роботы легче выдерживают радиацию космическую Человек пока слаб. И мы не научились защищать космонавтов от радиации. Именно поэтому они близко к Земле летают. МКС, Международная космическая станция, она прям стелится по, по земной поверхности, летает в верхних слоях земной атмосферы, что чтобы защитить... Чуть космонавтов. больше
1: в 30 километров, что ли? А, нет,
2: 400 километров. На Земле все равно там еще атмосфера. Чтобы защитить. А как только вы вырываетесь от Земли вдаль, вот там по-настоящему космическая радиация вас будет...
1: А работают над этим ученые, чтобы, работают, я не да. знаю, там, свинцовый свинцовые облегченные? Не-не-не, вот <laughs> это,
2: это не метод, это не метод. Свинца столько нужно, что ни одна ракета не поднимет. Работают биологи, медики, uh -huh, космическая uh -huh. медицина, чтобы немножко медикаментозно, то есть препаратами, восстанавливать а, поврежденные молекулы человеческого тела. Кое-чему вот, они, научи да. кое они научились. А вторые люди, которые над этим трудятся, это ракетостроители. Надо быстро научиться летать. Не год до Марса и год облучаться в космосе, uh -huh. а, скажем, за две недели до Марса. Долететь-то ничего страшного, вы большую дозу не получите. Вот это более перспективные, хорошие двигатели скоро ну, появятся.
1: Ну, а вы верите вот в эти хорошие двигатели? Потому что тут тоже же частная... Кораблестроение космическое вмешивается, но ну, с американской стороны как и
2: хорошо. это хорошо.
1: Это да. Это да. вы считаете. Это здорово, да, это да, хорошо. Это, здорово, это да. такой шаг вперед. Любой будет.
2: частник у себя не ворует, и а, наоборот, эффективно работает. Это мы прекрасно знаем. А государственные деньги в любой стране. И в наши и не в наши и разворовываются и неэффективно расходуются.
1: Да, безусловно. Но получается, что тогда нам ждать, а вот допустим, Малона Маска вот этого двигателя, который нас за две недели до Марса доставит. А,
2: Маск сейчас делает двигатели на природном газе, на метане. Это очень перспективно, именно для полетов на Луну. Почему? она нам бы хотелось там заправляться. Заправки а, делать перевалочная ракеты.
1: база. Там, Конечно, угу.
2: прилетели, заправили угу. ракету, полетели обратно. АЗС.
1: Чтобы... АЗС,
2: да. И там как раз метан производить можно. Есть из чего? Есть углекислый газ, вода, из них можно делать метан. И а, это хорошая идея. У нас в стране тоже делают такие ракетные двигатели на природном газе. Уже даже будут uh -huh. летать скоро ракеты. Это хорошая идея. Если реализуем ее, то, может быть, атомные двигатели еще они были раньше но грязные знаете атомы в общем вещь такая угу. сложная но если научимся делать чистые атомные двигатели без радиоактивных отходов то это еще лучше да.
1: дальше больше мифов я напоминаю доцент московского государственного университета кандидат физико математических наук астроном владимир сурдин сегодня в эфире комсомольской правды
0: не отключайте питание радиоприемников Идет передача данных. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников.
1: Вот снова в эфире, друзья мои. Сегодня в гостях у нас кандидат физико-математических наук, доцент МГУ, астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич рассказывает и о Луне, и о Марсе, и все это под соусом мифов, иллюзий наших о космосе. То есть говорит о том, как есть на самом деле. А, а что мы должны бояться из космоса? Чего мы должны бояться из космоса? Есть что-то такое, Владимир
2: Георгиевич? Да вообще-то есть, чего бояться. Спросите у жителей Челябинска, Как у них там в 2013-м пролетел небольшой астероид, и чем это дело? Mm -hmm. Так хорошо, что никто не погиб. А, вообще говоря, могли бы вполне там, были ранены а, и порезаны стеклами. Кстати, самые любознательные. Вот жалко mm -hmm. мне, именно те, кто смотрел на пролет этого астероида, получили в глаза осколки стекол. Зима была февраль. Mm -hmm смотрели сквозь стекло, а ударная волна пришла весьма сильная из стратосферы, там, где пролетела астероид, и бабахнула по окнам, и выбила стекла, и прямо в лица людей. А с чем
1: это может сравнить? Прям... Ну, не с атомным же взрывом, А да? именно с атомным да взрывом, вы что, да, пожалуй, это...
2: ни с чем другим это не сравнишь. Это, это очень...
1: жутко, даже
2: звучит жутко. Нет, ну, радиоактивности это не было, но удар такой воздушный ну, вот так. был очень сильный. И вот, между прочим, астрономия это из школы ушла уже 20 лет назад, и люди не понимали вообще, а что это такое? Да, у нас самолет какой-нибудь летит, а что это там такое? Катастрофа. Да, да надо бы все таки Вот я рад, что астрономия как предмет, обязательный для изучения, вернулась в этом году в школу, и э, учитель должен объяснить людям, что из космоса бывают иногда угрозы, и надо быть к этому готовыми. Конечно, наша астрономическая задача — предупреждать население о таких вещах. — А почему
1: не получилось в Челябинском? —
2: А тут сразу несколько причин было. И главное в том, что эта штука, она не очень большая была, менее 20, ну, как дом, вот 20 mm -hmm. метров, небольшой дом, да, такой? — Небольшой. — Летел из космоса. Мы бы его увидели в телескоп, ничего особенного в этом нет, дня за 3-4 до подлета к Земле, но он... Летел со стороны Солнца. Представляете, как Солнце ослепляет? Конечно, Все, на него смотреть него... практически невозможно. Да, астроном возможно, никогда нет. не наведет свой ночной телескоп У на меня солнце.
1: дома есть телескопы, там большими крупными буквами написано. Наслепнешь, не... не смотри на Солнце.
2: Замечательно, правильно написано. Никогда не смотрите на Солнце. Надо на экранчик их, его изображение проецировать, спокойно смотреть. Вот, мы не смотрим, а он оттуда и летел. И неожиданно раз, и вот явился. Поэтому...
1: То есть потому, что он летел со стороны Солнца, да?
2: Да. 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 Но мы придумали, как... Предупредить такие неприятности. Это надо после
1: Челябинска думать ну, конечно, начали. После Челябинска. Mm
2: -hmm. То есть думали и до этого денег не было, теперь деньги дали. А, надо, ну надо... Гром
1: грянул в прямом ну, свет... смысле слова. Крестьянин
2: да. перекрестился. А, надо а, телескоп не на Земле держать, а в космосе, чтобы он эту область Солнечной системы, откуда вот такие неприятности летят, смотрел не ослепленный Солнцем с другого ракурса со стороны.
1: А, вот и что. такие
2: уже делаются, и скоро они в космос. Да, вообще
1: говорят, появляются. что у нас есть телескоп у России, который просто Хаббл за поезд заткнет. Да, он делает менее красочные фотографии, но он такой, с точки зрения метеонауки, невообразимо крутой. Это правда?
2: А, думаю, что это еще один миф, но он кое на чем основан. Да, все знают про космический телескоп имени Хабла. Хаббл, который замечательно работает для астрономов. Но я, конечно, напомню, что прежде, чем полетел такой двухметрового диаметра «Хаббл», такие же точно летали телескопы-шпионы, которые смотрели на Землю из космоса. Ну, шпионы или разведчики, назовите как mm -hmm. хотите, потому что, конечно, военным всех стран важно знать, что на территории потенциального противника нам для американцев, американцам на нас смотреть – Такие летали, и у нас, и у Америки, и продолжают летать, и они смотрят на Землю. И вот какая-нибудь карта в компьютере Google Earth, вот это вот все, это они рассматривают оттуда, Ну, иногда и астрономам перепадает кое-что, чтобы наступать. Да? да? Начали посмотреть.
1: делиться, что ли? Случилось а, чудо. Ну, американцы
2: раньше начали делиться. Mm. Мы немножечко, наша экономика послабее, нам для военных хватает, для ученых нет. Mm -hmm. а, но такие, конечно, летают, чаще глядя на землю, потому что это важнее. Считается. Ну,
1: понятно. Хорошо, но коль мы про астероиды вспомнили, вот эта история об астероидах, кометах, их же тоже исследовали и думали, что вообще их легко исследовать. Притяжение маленькое летит, хотя нет, они же летят быстро. Вот я, кстати, спросила людей, проводя такой опрос по поводу астероидов и комет,
2: они первое, что говорят, так зачем вообще на них приземляться? Они же летят быстро. Они летят быстро или это миф? Ну, они летят быстро, если медленно будешь лететь, на Солнце упадешь, оно же притягивает. Так и ракеты летят быстро. И мы их элементарно догоняем, но я чувствую, что вы слушали мои лекции в интернете. Я именно Владимир об этом. Георгиевич,
1: не, я не признаюсь, Нет. я не готовилась.
2: Я об этом рассказываю: миф, что легко летать на астероиды и ядра комет. Астероид большая глыба каменная. Комета большая ледяная глыба. Ну, как большая, несколько километров. То есть, Притяг... камень и лед. Да, камень mm -hmm. и лед. Но притяжение почти нулевое у того и у другого. И как мы раньше думали, подлетел на ракете, знаете, как лодочка к пристани подходит. Mm -hmm. Мягко причалил Ласковый и вышел так. на берег. Да. Три попытки было и все три неудачных. Оказалось, не так легко вот на эти легкие mm -hmm. объекты приземлиться.
1: Скользко же там, что ли?
2: А, во-первых, они покрыты очень толстым слоем пыли. Их метеориты взрыхляют, 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 mm -hmm. и они вот таким толстым слоем реголит называется, такая пыль космическая. Поэтому при, приземлился на них, и можешь ухнуть в эту пыль, и там, там и пропасть. Да. Mm -hmm. а, Во-вторых, они к себе не притягивают. Значит, ударившись о них, ты можешь отскочить, ты же ничего там не весишь. И вот последняя такая попытка приземлиться на поверхность... Ядра кометы Чурюмова герасименко несколько лет назад была.
1: Известная, по-моему, даже детсадовскому. Ну да, наши человечку. астрономы
2: еще в советское время да. открыли ее замечательно. Тоже ничем не кончилось. Аппарат отскочил от нее, он же весит там 3 грамма, да. Ударился, отскочил, перевернулся и под камень. Закатился. Так что это нелегко оказалось. Наверное, их клеем надо смазать. Вот не Нет, вы сейчас еще...
1: шутите или это. Ну,
2: был такой фильм Москва-Косиопей кто помнит да. постарше? Вот там такой суперклей был. Я думаю, надо смазывать их клеем, чтобы они так коснулись и приклеились намертво к этой. Скале.
1: Слушайте, распространены такие, конечно же, ролики в интернете, знаете, как 10 самых популярных мифов о космосе, и я вот их тоже сюда для себя занесла, в записную книжку, что, сейчас скажу, звук в космосе не распространяется, человек в космосе не взрывается, вы, вы кивайте,
2: Владимир Юрьевич, а да? Звук в космосе не распространяется. Да, то есть когда мы
1: в кино смотрим, это да. все миф. И что сквозь пояс астероидов нельзя пролить. Лететь. О,
2: пролетали уже много раз, и как никого пока не стукнуло. Ну, в конце концов, конечно, стукнет как будем часто там летать, там много разной мелочи. Но пока вот: раз, два, три, четыре, пять. Ой, нет, шесть, семь. В общем, около а, дюжины космических зондов пролетело сквозь пояс угу. астероидов. Ни один не получил чего-нибудь такого крепкого. Ну,
1: там вообще посчитали, что миллиардные какие-то доли того, что они столкнутся. да. да вероятность... ну,
2: мелкие пылинки по ним бьют, но ничего страшного. А угу. крупный камень ни разу не ударил.
1: Просто я сразу вспоминаю фильм «Гравитация». Эту дыру вместо человеческой головы как раз вот от, по-моему, от камнепада на них. И, -и, -и страх меня берет. А днем в
2: космосе светло
1: или темно?
2: А это зависит от того, солнышко на вас светит или нет. Светло и темно. В смысле?
1: Вас... А оно как где? Оно в космосе не светит.
2: А, например, когда вы летаете вокруг Земли, так. а полет вокруг Земли на низкой орбите длится полтора часа, у вас 45 минут день, 45 минут вы в тень Земли попадаете, ага. ночи. Да, вот, представляете, космонавт, 45 минут день, 45 минут ночь. Бедняги. Кошмально. Бедняги.
1: Слушайте, так, прокос. Великая китайская стена видна из космоса?
2: А, смотря кому, человеческий глаз не особенно зоркий mm -hmm. прибор, и он ее, в общем, не видит. А спутники, конечно, у них огромные объективы, они прекрасные, видят ее.
1: А что мы... Я вернусь к телескопам. Вот э, что мы разглядели такого, что не на потребу журналистам, что мы растиражировали, а что вы, ученые действительно оценили и поняли, что не зря летает э, этот телескоп, вот много лет, вот что-то такое, ну, что... Бы.
2: Ну, конечно, для нас мы открыли... Мы дотянулись с помощью этого телескопа, а сегодня уже с помощью наземных телескопов. Хаббл-то давно летает, да, да, уже да. скоро 30 лет. Угу. Мы же не сидели, сложа руки эти 30 лет. Мы и на Земле строили гигантские, очень зоркие инструменты. Так вот, и Хаббл, и эти супертелескопы последних лет, они дотянулись до края Вселенной. Вот она же бесконечна. Какой край? Она бесконечна в пространстве, но она конечна во времени. Она родилась 30... ну, около 14 миллиардов лет назад. Так что та зона, которую мы можем окинуть взглядом, в принципе, ее размер 14 миллиардов световых лет. От более далеких областей свет просто не успел до нас дойти. И все, что мы можем увидеть сегодня, это шар, мы в его центре шар размером в 14 миллиардов световых лет. Завтра прибавится еще один день. Послезавтра еще один день. Наш взгляд все дальше и дальше уходит в Вселенную. Только
1: благодаря свету уже давно да. умерших... Да, светил. и давно
2: уже нет, конечно, 14 миллиардов лет. Большинство звезд так долго не живет. Это жутко, это страшно. Скажите, пожалуйста, а вот... Это, нет, не вы... жутко. это такая удача. Вы расскажите страну.
1: мне, а то я вас перебиваю. У меня один вопрос на другой, и я, ну, я ну, боюсь сбить. И все-таки мы узнаем, получается, пространство, да, вот с окраин Вселенной, что там происходит благодаря этому Происходило. свету. Происходило. Происходило, да, спасибо. Что еще?
2: А, ну, более такие меркантильные, полезные для нас вещи. Например, мы узнали, чем кончится, может, это и страшно звучит, да, чем кончится удалось. эволюция нашей Солнечной системы.
1: Белый карлик, желтый гигант. Да, гиганты. у нас
2: Солнце ведь главный а, источник да. света, тепла и вообще начальник в Солнечной системе. Да, Все остальное мелочи, и наша планета тоже и что солнцем будет то и с нами будет понятно да? и мы теперь изучая похожие на солнце звезды можем проследить всю эволюцию нашего солнца до конца его жизни вот, на примере других звезд да? они раньше родились раньше умирают мы, кстати хабл более вот, телескоп Хаббл, именно детально показал нам как будет умирать солнце оно, будет раз, оно уже раздувается мы этого не замечаем но оно каждый миллиард лет ну, мы живем меньше миллиарда mm -hmm. лет поэтому не замечаем Каждый миллиард лет немножко толще становится и немножко ярче, теплее, больше тепла к нам посылает. А пройдет еще примерно 4 миллиарда лет, и Солнце начнет стремительно расширяться. И оно поглотится. А мир.
1: стремительно это как быстро?
2: Ну, это прямо, ну, не на глазах, конечно. Ну, за, там, за 10 миллионов лет. Опять же, миллионов. Ну, что такое 10 миллионов лет? Ну, ничего. то это... Для нас это короткое время. Для нас астрономов. Подождите, я уточнить хотела, прежде
1: чем вы мне расскажете финал финалочку, да? А вот Хаббл это нам рассказал, благодаря тому, что он получил информацию от такого же светила? Да,
2: да, да. Именно А где
1: гарантия, что наше такое же вот просто только Гарантия... на основе света, который хабл улавливает... Гарантия
2: в наших знаниях, да. Мы давно уже изучаем звезды. Ну, как биолог изучает вот, угу. слонов и хорошо знает их породы, угу. их цикл жизненный, да. Также точно мы очень подробно знаем, как живут звезды. Хаббл в этом деле серьезную роль сыграл. И тут уже никаких новостей, ничего неожиданного не будет. Это в астрономии вот, хорошо изученная область. Звезд много. Их много. Попробуйте вот одного слона дать биологу и сказать: а ну-ка изучи его жизненный цикл. Сколько лет надо ждать там, от ну, рождения слона? А когда стадо слонов живет, вы можете посмотреть малыша слоновьева, подростка, там, среднего возраста, старика слоновьева и проследить весь их цикл.
1: Друзья мои, куда бежать от малого карлика или от гигантского шара это в следующей части передачи данных. Астроном Владимир Сурдин. Еще здесь не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Здравствуйте! Я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио Комсомольская правда и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте Комсомольскую правду.
0: Не отключайте питание радиоприемников.
1: Владимир Георгиевич Сурдин сегодня в гостях на Комсомольской правде. Астроном, кандидат физико-математических наук, доцент Московского государственного университета. Я все-таки на этом остановилась и хочу повторить вопрос, Владимир Георгиевич, то есть мы сейчас про Марс там думаем, да, еще какие-то места освоить? А ведь, если Солнце вот, закончит свое существование,
2: смысл напрягаться с Марсом, все равно вся, получается, система-то погибнет? Ну, во-первых, не если, а когда. Солнце-таки закончится. Свое существование, но будет делать это по нашим земным меркам достаточно медленно, и у нас будет время на реакцию, на то, чтобы как-то обеспечить себе дальнейшее существование. Так вот, Марс в этом смысле перспектива, потому что Солнце, заканчивая жизнь, начнет расширяться. Расширяться, оно поглотит Меркурий, он ближе всех к Солнцу, mm -hmm. в дальнейшем поглотит Венеру, в этом мы и раньше были уверены. Вот не было уверенности насчет Земли. Достигнет Солнце земной орбиты, съест нашу планету или нет?
1: А как оно прям всосет, получается? Прямо всосет,
2: да. Последние расчеты показывают, что да. От собак цветная, да. да?
1: Прям я знаю. Наша злая.
2: планета нырнет в недра Солнца, ну и туда ему и дорога. Привет! Земной шар закончит свою эволюцию, но нам надо будет удаляться от Солнца. Надо жаркое, очень, горячее угу. будет. А Марс это ближайшая запасная площадка. Так. Там будет хорошо, когда на Земле будет. Совсем жарко. жарко, да. Но на время. Потом Марс перегреется. Ну, там, через несколько миллионов лет, да, у нас будет время. Тогда нам надо будет дальше отодвигаться. И дальше мы уже кое-что присмотрели. Там планеты-гиганты. Юпитер, Сатурн. Но у них планеты малоприятные. В общем, жить на них нельзя. Там и поверхности-то нет. А мы привыкли по Земле ходить. Или плавать хотя бы, да, где-то в океане. Но у Юпитера и Сатурна есть спутники. На первый взгляд мелочь, а они не меньше нашей Луны, а некоторые и крупнее нашей Луны, они большие. Так вот, там океан жидкой воды, например, на спутнике под названием Европа, это спутник Юпитера, там гигантский океан нормальный, соленый, жидкий, ну, Придется привыкать к океанской жизни. но ну, ничего страшного, можно плавать по поверхности океана. Некоторые любят это делать, некоторые нырять любят, а mm -hmm. там не вынырнете, никогда не
1: У меня есть плюс, ребят, если вам покажется это плюсом, но я стараюсь, да, как, как могу утешаю, потому что согласно подсчетам американских ученых, на Сатурне Юпитере идут градом огромные алмазы. Да, мне, мне об этом еще Химик Аганов говорил. Я тогда это еще запомнила. Это все, что я запомнила, главное <laughs> про Юпитер. Да, но в
2: этом деле специалист, он по высоким давлениям, да, знает, что говорит. Он только забыл сказать, что до этих алмазов не дыну. Он сказал, это сказал, я сейчас конечно, так
1: немножко много. смахнула, чтобы совсем не огорчать народ. Забудьте про
2: эти алмазы, вы их никогда не получите. Они там, в глубинах этого Юпитера, и бог с ними, они там и пропадут. Нет, а вот спутники Юпитера, это долгожданные, они на будущее. Мы их так присмотрели, mm -hmm. но ну, это на далекое будущее для нас запасная планета. Ну, а потом, конечно, придется из Солнечной системы улетать. И мы этому уже учимся. Вы
1: считаете, мы справимся?
2: Да, конечно. Более того, я вам по секрету скажу, что в ближайшие годы уже межзвездная экспедиция совершится. И не одна ближайшим звездам с огромной скоростью отправятся космические зонды. Пока еще без человека, разведчики. Но это будет буквально в вот ближайшие лет 10-15. А
1: что это за ближайшие звезды? Это не в нашей галактике? Нет, нет, нет что, в,
2: на, на в сосед, Совсем соседи наши, вот ближайшие, там звезда Барнарда самая, mm. одна из двух близких нам, Альфа Центавра, про которую все знают самая близкая, вот к ним отправятся космические разведчики.
1: Хорошо, давайте тогда про звезду нашу, пока еще родную и не такую уж раздутую. Это миф, что Солнце горит?
2: Ну, мы условно говорим «горит», Ну, чтобы как-то простым словом это называть. Нет, оно, конечно, не горит. Горение – это химическая реакция, кислород там с каким то углеродом соединяется. А в недрах Солнца термоядерные реакции, сливаются ядра атомов, они а сами атомы. Это гораздо более эффективно. Это в виде взрыва происходит в водородной бомбе. Ну, взрыв нас не очень устраивает, это военное применение имеет. А нам бы хотелось мягко, это так, потихонечку, mm -hmm. чтобы много тепла и никакого взрыва. А, учимся это делать. Вот уже строят на Земле термоядерный реактор, самый такой, более-менее приличный. Он во Франции делается с международными усилиями. Мы в этом принимаем большую часть работы, делаем. Но на Солнце это происходит уже пять миллиардов лет без всяких проблем в, не, в недрах Солнца. Очень эффективная вещь.
1: То есть энергии хотят болеть? Ой,
2: Только... если мы освоим эту реакцию, угу. то у нас океаны полны топливом для термоядерных реакций. Ой. Да, дейтерий, тяжелая вода, тяжелый водород. То
1: есть бензин подешевеет, я полагаю.
2: Бензин вообще никому не будет нужен.
1: Это сейчас очень большая проблема, как вы знаете, дорожает, да? Хорошо, а какого цвета Солнца на самом деле?
2: трудно сказать, кто, кто любит смотреть на солнце, не, не мигая. Ну, желтовато-белое, я бы сказал, да.
1: Белое? Ну, я бы сказала, наверное, желтовато-красное. А
2: это вы на него смотрите во время заката или восхода, когда на него еще более или менее не больно смотреть, угу. да? На восходе и на закате его лучи проходят сквозь большую толщу нашей атмосферы, воздуха. Из них теряется голубой и зеленый цвет. Почему наше небо голубое? Потому что рассеивается солнечный свет на нем. А остается только красный и желтый, поэтому красноватым таким моранжем. А попробуйте, когда оно в зените посмотреть ну, больно, глазам будет. Не, ну но...
1: это просто невозможно. Да, оно да.
2: желтовато-белое, конечно.
1: Слушайте, ну времени остается не так много, но э, вот самый, расп... самый ваш любимый миф
2: ну, я астроном и воспитан на фантастике, с детства ее люблю. И для меня, конечно, самый желанный миф, который бы мне очень хотелось, чтобы он осуществился, это миф о том, что мы а, а, вступали в контакт с, пришель... ну, с представителями иного разума. Это миф в том смысле, что многие люди верят, что уже вот НЛО здесь, что угу. уже они тут побывали, они среди нас. Да? Нет никаких надежных. Фактов на этот счет нет, но очень хочется, чтобы, наконец, это произошло. Мы работаем в этом направлении, мы пытаемся радиосвязь с внеземными цивилизациями найти, установить. И а вот сейчас, как раз за последние два года, очень много усилий, денег в это дело влил, влилось. Вот благодаря одному нашему соотечественнику, Юрию Мильнерову, о котором мало, наверное, кто знает, Юрий Мильнер, он выпускник моего родного МГУ, моего родного физфака, физик-теоретик. Ну, он работает и живет сейчас в Калифорнии, в Штатах. Сделал хороший капитал, себе, вполне легальный, без всяких. Без воровства, нормально, своими мозгами. И он три года назад дал 100 миллионов долларов на дальнейшее развитие этой программы поиска внеземных цивилизаций. И он сейчас очень сильно активизировался. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы все-таки найдем возможность связаться. Ну, представьте себе, другая да цивилизация. Я... Не укладывается, понимаете, я
1: не знаю, что меньше укладывается в моей голове. То, что Вселенная бесконечна, а то, что черные дыры, это не дыры, или то, что э, существуют внеземные цивилизации. Нет,
2: без... Ну что, мы одни во Вселенной. Она для мне нас, же хочется... одних, конечно, ну, нет.
1: Ну, нет, конечно же, нет, я поддерживаю. Я на вашей стороне, Владимир Георгиевич. Но мне же хочется никаких каких-то жучков, червячков или одноклеточков. Мне хочется сразу какое-нибудь гуманоидное существо. И именно
2: этого и мне хочется. Да? Ну, и червячки были бы очень ну, интересны да, я
1: бы и на них согласилась. Но хочется
2: поговорить с приличным да, <с с человеком, да. Да.
1: Слушайте, а почему астрономов так мало? Я тут узнала, и я да, в шоке довольно была. Да, нас
2: мало, да. У нас, знаете, сколько? Есть такая международная организация, которая всех нас, профессиональных астрономов, Объединяет Международный астрономический союз. Так там всего около 15 тысяч человек. Это на, на всем земном шаре. А в России человек около 400, примерно 400-450 профессиональных астрономов. Я думаю, больше и не нужно. Нам все-таки оборудование дорогое, дорогое нужно для работы. Большие телескопы, они стоят денег... И те страны, которые могут себе позволить это вот, создавать такие инструменты, там побольше, вот США побольше, в mm -hmm. Западной Европе. У России нет таких возможностей строить крупные телескопы часто, поэтому у нас не так много.
1: Я помню, делала даже программу одну, на что астрономы тратят так много денег. Мне Сергей Попов объяснил. Было дело, да. Что даже ему понравилось. Хорошо, но все-таки а как вы считаете, зачем популяризировать астрономию, зачем я возвращаю в школу, если люди все равно настолько серые, что даже говорят в 2017 что э, Солнце вращается вокруг Земли. Это ведь действительно на голубом глазу каждый второй отвечал.
2: Ну, вот, может быть, именно за этим. Конечно, это не жизненно важно знать, что вокруг чего вращается. Да? Но очень хочется... А что тогда
1: жизненно важно, я не понимаю?
2: Что? Ну, хотя бы, что можно кушать, а чем отравишься? А, чтобы не надо есть
1: градусник? Да, Ладно, хорошо, вот, договорились.
2: Да, не надо попадать под машину и так угу. далее. Но дело в том, что развитие интеллекта, оно в одном направлении не может происходить. Вот животные, они приспособлены к своему ареалу, к своей... К своему образу жизни идеально, идеальнее, чем человек. Они точно знают, что можно есть, чего нельзя, где можно летать, где нельзя. Ну, можно
1: сказать, ареал, поэтому,
2: Но да? они не развиваются, они освоили какую-то площадку. Если эта площадка исчезнет, а сколько видов животных исчезло? Вот динозавры как были приспособлены? Но не нелюбознательно и не исчезли. А человек, била, млекопитающее, пережило всех этих динамиков, потому что постоянно интересовалась новым, постоянно искала какие-то новые выходы из ситуаций, которых еще не было, но которые могли бы произойти. Вот в этом смысле астрономия не хуже другого знания позволяет нам выживать, развиваться.
1: Спасибо вам огромное. Астроном, кандидат физико-математических наук, доцент Московского государственного университета Владимир Сурдин был сегодня в передаче данных. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.